0: Compartilhou com alguém aí? Amém? Glória a Deus. Tem uma palavra de Deus para sua vida, eu anotei aqui meu computador, eu comprei um computador novo, não sei usar direito, então eu vou dar um jeito aqui, só um minutinho que eu vou ligar ele, acho que tem que apertar um botãozinho de liga, né? Ele é daqueles antigos que tem que apertar o botão de ligar. Deixa eu só me adaptar aqui. Pronto. Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia, quem está aí com a sua Bíblia, abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 5. Eu quero ler do versículo 18 ao versículo 24. Gênesis, capítulo 5. Gênesis 5, 18 a 24. Vai estar tá aparecendo na tela para quem está acompanhando aí também. Diz assim a palavra do Senhor. Aos 162 anos... Jared gerou Enoque, depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 962 anos e morreu, aos 65 anos Enoque gerou Matusalém, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 365 anos, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia o arrebatado, fecha os teus olhos, pai obrigado Senhor por esse tempo, por esse culto, por esse tempo nosso aqui, Senhor agora é tempo de ministração da tua palavra, que não seja mais, mais uma vez Senhor, mas que possa mesmo arder no coração dos teus filhos, Senhor, o desejo por te conhecer mais, e por entender a revelação da tua palavra sobre as nossas vidas, fala conosco em nome de Jesus, amém? Meu amado, a nossa fé cristã, a fé que nós conhecemos, a fé que nós temos, vai além do suprimento das nossas necessidades, a nossa fé cristã, ela vai além dos nossos livramentos, dos nossos males, dos nossos sofrimentos, a nossa fé cristã, a nossa relação com Deus, ela vai além das provisões das nossas necessidades, todos nós temos, mas eu quero hoje trazer o entendimento que a nossa fé cristã, vai muito mais além daquilo que nós precisamos, vai muito mais além daquilo que nós pedimos, vai muito mais além do que aquilo que nós, na maioria esmagadora das vezes, oramos e pedimos, e a nossa fecção vai muito mais além do que as nossas provisões, daquilo que nós precisamos, muito mais além do que o consolo, do que a angústia, muito mais do livramento das nossas mazelas, dos nossos males, mas eu quero hoje trazer para você um entendimento, e um aspecto da fé cristã, que vai muito mais além daquilo que nós precisamos, meus amados. no tempo atual, e eu estou me colocando neste meio, nós limitamos a nossa fé aquilo que nós precisamos, e há um aspecto da fé cristã, que vai muito mais além do que nós precisamos, muito mais do que as nossas necessidades, as nossas angústias, vai mais do que isso, há um aspecto mais elevado da fé cristã, e o principal aspecto da fé cristã, é a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com Deus, é a base que eu e você fomos criados, quando Deus pensou em criar o homem, ele criou com o aspecto de se relacionar com Ele. De ter comunhão com Ele. De caminhar com Ele. Então a nossa fé cristã, não pode estar baseada naquilo que nós precisamos, simplesmente. Não estou dizendo que é errado. Não estou dizendo que nós não precisamos. Não estou dizendo que nós não temos quem recorrer. Ele é misericordioso, sim. Mas nós não podemos limitar aquilo que nós cremos ou para aquilo que nós somos gerados para aquilo que o Senhor nos concebeu, para aquilo que o Senhor criou o homem amém? a nossa fé cristã é mais do que isso é o relacionamento é a comunhão e hoje eu quero com você que explorar esse aspecto da fé cristã que por vezes é rejeitado é deixado de lado é esquecido por dias nós muitas vezes esquecemos que a nossa fé cristã, é para o nosso relacionamento, com o nosso Criador, nós fomos criados e Deus nos criou, com essa intenção, meu amado, nós servimos a um Deus racional, com autoconsciência, alguns teólogos colocam e definem, Deus como uma pessoa, e Ele é uma pessoa, um indivíduo, um ser que possui mente, Emoções e vontades. E Ele colocou em nós essas características. Por isso nós pensamos, nós agimos. Nós temos desejos, emoções e vontades. São características que foram compartilhados conosco na criação. Quando Deus nos criou. Ele pegou as características pessoais dEle. E colocou em nós. Deus colocou em nós mente. Deus colocou em nós emoções, Deus colocou em nós vontade, tanto que nós fomos, o homem foi criado no sexto dia, todos os outros seres viventes, o peixe, o boi, a vaca, o cachorro, não se relacionam com Deus, porque não receberam, ontem tudo bem que eu tenho um vídeo da Rafaela orando pelo cachorro, eu, ora, quer orar? Ora, eu gravei um vídeo dela orando pelo Max mas tudo bem, mas esses, esses seres vivos não se relacionam com Deus, porque as características do, do, do homem, pessoais de Deus, foram colocados em mim e em você, Por que, que Deus colocou em nós, mente, emoções, vontade, sentimento, razão, para que, que Ele pudesse se relacionar comigo e com você, estão entendendo? Deus nos chamou para nos relacionarmos com Ele. Por isso que as características que eram dEle, estão conosco, porque Ele nos criou para isso. Seres relacionáveis. Deus é um ser relacionável. E é quando Ele cria, o homem Ele cria para se relacionar com Ele, para estar com Ele. É um Deus pessoal. É um Deus vivo, e um Deus pessoal, criou, Ele cria seres pessoais, para se relacionar com Ele. Há um aspecto da fé cristã, que é o relacionamento com Deus. É para isso que Ele nos criou, e o grande propósito de Deus a é criar o nome, é se relacionar com Ele. Esse, esse é um aspecto elevado da fé cristã, você foi criado para se relacionar com Deus, amém? Amém? Eu fui criado, eu fui criado, para me relacionar, com Deus, e a pergunta que nós vamos fazer hoje, é será que nos tempos atuais, nos dias atuais, é possível andar com Deus? Hoje o tema da ministração que eu quero trazer para você é chamados para andar com Deus. Eu e você, fomos chamados para andar com Ele. Será que é possível? Como o texto que nós lemos, um homem que foi colocado num texto de genealogia. Olha isso, o texto que nós lemos em Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 18, mas pode ir ali para o 19... 19, depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 962 anos e morreu, olha o versículo 21, aos 65 anos Enoque gerou Matusalém, depois que gerou Matusalém, e é aqui que nós vamos trabalhar, a partir do, do versículo 22, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas, o que, que se destaca? Um homem que é colocado dentro de uma genealogia. Enoque, só para você entender, é a sétima geração depois de Adão. A sétima. Já se haviam passado mais de 500 anos quando Deus criou Adão e quando foi gerado Enoque. Mais de, é a sétima geração. Esse homem se destaca na palavra de Deus porque a palavra de Deus diz que ele andou com Deus, Amado, será que é possível nos dias atuais, nos nossos dias de hoje, andar com Deus, caminhar com Deus, a, a palavra para a tradução desse homem, do, do hebraico, de andar, esse, 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 esse termo que é usado, que é, Enoque andou com Deus, do hebraico ele é traduzido como aquele que caminhou ao lado de Deus… Aquele que estava ao lado de Deus. Meu amado, algumas características desse texto tão curto, tão pequeno. Nós podemos tirar para as nossas vidas nos dias de hoje. Mas antes eu quero te dizer que sim, é possível andar com Deus nos dias atuais. É possível. Primeiro, quem era Enoque? Qual é o pano de fundo dessa, dessa história aqui? E o maior benefício da criação do homem, meu amado, era o relacionamento com Deus com o homem. Lá em Gênesis 3,8, registra que Deus andava no jardim para encontrar o homem. O homem foi criado para se relacionar com Deus. Porém, quando há o pecado, quando há a queda de Adão e Eva, levanta-se um muro, uma cortina, um abismo, um buraco no relacionamento de homem com Deus há um distanciamento no relacionamento, e depois esse relacionamento volta, está registrado aqui, quando registra que Enoque andou com Deus, primeiro que eu vejo aqui que Enoque era uma pessoa comum, a palavra diz que ele era filho de alguém e era pai de outras pessoas, a primeira coisa que nós precisamos entender é que andar com Deus, eu não preciso ser um ser superior. Eu não preciso ser alguém elevado. Eu não preciso é, ser alguém separado, exclusivamente, vivendo em prol, em função de adorar a Deus. É possível para cada um de nós andarmos com Deus. Não é. E outra coisa que eu aprendo nesse texto de Enoque, nesse versículo 22... A palavra diz que começou o Enoque a andar com Deus quando ele teve um filho aos 65 anos. Quanto tempo viveu Enoque que nós lemos? Ninguém prestou atenção. 365 anos. Uma... Enoque andou com Deus 300 anos. Não é que ele se converteu e ele começou a andar com Deus e aquilo foi muito gostoso e foi por alguns dias e aquilo passou. Não. Enoque andou com Deus 300 anos, 300 anos ele andou com Deus, ele aparece meu amado, no meio de uma genealogia, sétima geração, mais de 500 anos, e por que, que falar desse homem? Enoque teve uma vida andando com Deus, meu amado, nós precisamos aprender sobre isso hoje, não é simplesmente andar com Deus num culto de domingo, não é andar com Deus, na hora que nós vamos dormir, e lemos um salmo, não é andar com Deus, na hora que nós oramos por uma refeição, mas Deus tem uma experiência, maior para as nossas vidas, Deus tem algo maior, reservado para nós, Deus tem algo reservado para nós, meu amado, para que nós possamos, entrar nas suas profundezas, no seu relacionamento, para que possamos conhecer, mais quem é Deus, é para isso que ele criou o homem, para se relacionar com ele, Enoque era um homem comum, e aquilo que destacava Enoque das, do restante da sua geração, é que ele andou com Deus, então nós não precisamos de que o sol se alinhe com a lua, para que eu possa então orar a Deus e que as coisas aconteçam, não, nosso relacionamento com Deus precisa ser diário, nós somos chamados, você foi chamado para andar andar com Deus com a sua família. Você foi chamado para andar com Deus no seu trabalho. Você foi chamado para andar com Deus enquanto você ensina. Você foi chamado para andar com Deus enquanto você estuda. Nós somos chamados para andar com ele. Enoque não tinha bons exemplos. Ah, Enoque andou com Deus porque toda a sua geração andava com Deus? Não! muitas vezes nós falamos, mas como eu vou andar com Deus se eu não tenho referência, se eu não tenho quem me ajude, se eu não tenho quem caminhe, se eu não tenho quem me alimente, Enoque não tinha, tanto que em Gênesis capítulo 6 versículo diz, o Senhor viu a perversidade do homem aumentar, não tinha referência para Enoque, era uma geração perversa, tanto que no capítulo 6 começa a construção da arca, por Noé, porque o Senhor viu que aquela a, a perversidade dominava e aumentava o homem, e, e aumentava e dominava o homem, então meu amado, não existe desculpas para as nossas vidas, para não andarmos com Deus, ah mas eu tenho muitos filhos, ele era pai, ah, mas eu sou casado, mas ele tinha filhos, ele era casado. Meu amado, e qual, como nós podemos nos dias de hoje? Como nós podemos nos relacionar e andarmos com Deus? Qual, qual, existe uma receita, existe uma fórmula, existe uma estratégia para isso? Existe, eu quero compartilhar com você. Mas entenda agora, meu amado, a mensagem de hoje, a minha mensagem de hoje... É para aqueles que querem ir além. É para aqueles que querem ter mais. É para aqueles que, que querem buscar mais, se relacionar mais, de estar, de conhecer mais a Deus. O te, ó, só para você ter uma ideia, o termo andou com Deus, só aparecem duas vezes na Bíblia. Só aparecem com, com quem nós estamos falando agora, Enoque. E com Noé, que é no capítulo seguinte, não existem outras referências, não existe, não existe esse termo em nenhum outro lugar na palavra. É único, é exclusivo, mas eu aprendo com o Enoque que era um estilo de vida de Enoque. Amado, andar com Deus nas nossas vidas, entenda isso hoje para que eu possa passar aqui os, os três pontos rápidos que eu anotei aqui. Andar com Deus precisa ser um estilo de vida não pode ser num domingo, não pode ser numa reunião, não, é meu estilo de vida, eu ando com Deus, eu faço as coisas andando com Ele, eu fui chamado para andar com Ele, amém? Esse texto nos ensina que a nossa fé vai muito mais além que a obediência a regras, é muito mais do que buscar a Deus o suficiente para sobreviver... Será que nós não estamos nesse nível hoje? Buscamos a Deus o quanto que eu preciso para sobreviver. É muito mais do que isso. E eu quero passar três, três instrumentos, três métodos, três formas. Para que eu possa me aprofundar no meu relacionamento com Deus. O primeiro deles, zelar pela sua palavra. O segundo... Oração O terceiro, adoração É só isso É só isso Não tem segredo Não tem chave de ouro Eu não vou tirar um pombo da cartola aqui Para sair voando Poderia né, um domingo trazer um pombinho na cartola Fazer umas mágicas, chamar atenção Não Mas é zelo pela palavra É oração E é adoração E eu quero explicar um pouquinho Sobre cada um desses itens aqui o primeiro, meu amado, zelo pela palavra. Olha, muitos veem, veem a Bíblia, meu amado, como um manual, e não deixa de ser. Quantos já ouviram esse termo? A Bíblia é um manual, e é também um manual. É sim uma referência para as nossas vidas. Ou muitos olham a Bíblia apenas como um caça-semões. Vou caçar alguma coisa aqui para ministrar, para falar, para ensinar lemos a Bíblia, muitas vezes lemos a Bíblia, apenas procurando respostas, mas nós meu amado, precisamos ler a palavra, para irmos mais além, a ler a Bíblia é redescobrir Deus, a Bíblia é a autobiografia de Deus, Deus se revela na sua palavra, nas entrelinhas, quando eu leio a palavra, eu não é sobre mim, é sobre quem? É Deus, eu tenho que ler a palavra com esse entendimento, eu estou conhecendo a Deus, eu estou buscando a Deus, eu estou vendo a Deus, procure nas linhas, nas páginas, mas quando você lê a palavra, zelar pela palavra, é buscar Deus na palavra, aonde o Senhor está, eu quero achar, é aqui que Ele se revela, sem intermediadores, sem pastores, sem padres, sem coaching, na palavra, se eu quero conhecer a Deus, é aqui que Ele vai se revelar, é aqui que Ele vai mostrar para mim quem Ele é, então quando eu leio a palavra, meu amado, eu tenho que ler com a intenção de achar Deus, de encontrar Deus, olha o que diz João 5,39, Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, examinem as Escrituras, porque é ela que fala quem eu sou… Se eu quero me relacionar, eu preciso zelar pela palavra e ler a palavra, encontrando Deus na palavra. Amém igreja? Deus está aqui, redescubra a Deus a sua leitura, a sua grandeza, a sua beleza, a sua misericórdia. Estão reveladas na palavra. Ande com Deus ao ler a Bíblia, caminhe com Ele a ler a palavra. Deus quer que nós tenhamos esse aspecto elevado da nossa fé, para que a gente possa se relacionar com Ele. Redescubra através da leitura da Palavra Deus. Lá em Lucas, vamos abrir, Lucas 24, tem uma passagem que fala dos discípulos de Jesus, quando eles estavam indo para Emaús, depois da morte de Jesus, eles caminhavam discutindo aquilo que estava acontecendo eles dialogavam, como que pode acontecer, Jesus morreu, o nosso Redentor, achei que Ele vinha para redimir Israel, e eles conversavam e Jesus se aproxima deles, e eles não reconhecem Jesus, e ele, Jesus pergunta para aqueles dois discípulos, o que está acontecendo? E os discípulos dizem para Jesus, mas você é de onde? Que mundo você vive? Como você sabe que não aconteceu? Aquele que seria o nosso Redentor morreu... E umas mulheres foram ao seu túmulo, ele não está lá. E olha que Jesus responde para eles, lá no versículo 25. Como vocês custam a entender o que demoraram a crer em tudo que os profetas falaram. Nós custamos a entender. Está na palavra, meu irmão, não tem nada de novo, tudo está na palavra. Eu posso trazer uma explanação diferente, eu posso trazer um texto diferente, eu posso falar de uma forma diferente, mas não tem nada de novo, a revelação de quem Deus é está na palavra, quer caminhar com Deus, quer se relacionar com Ele, tenha zelo pela palavra, descubra quem Deus é através da palavra, não é sobre você, é sobre Deus, nós queremos ler a Bíblia buscando respostas, e a nossa intenção deveria ser Senhor, eu quero conhecê-lo, eu quero me relacionar, eu quero andar com você, por isso eu vou meditar na palavra, é conhecer a Deus, o versículo 26 de Lucas, de Lucas 24, esse contexto que eu li para vocês os discípulos diz, não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes, o que constava a respeito dele em todas as escrituras, Jesus pegou a palavra, e começou a se revelar para os seus discípulos, mostrando quem ele era, através da palavra, quando ele se revela depois, no texto de Lucas 24, fica a direção de casa para você ler depois, mas Ele se revela para os seus discípulos, quando Ele se revela Ele desaparece, mas o que, que Ele traz para nós? Quem eu sou, está na palavra, zelo pela palavra, amém? O segundo, oração... O segundo é oração, meu amado, qual a novidade de oração? O que que tem de novo? O que que traz novidade? 90% da nossa oração é satisfaz, cura, livra, repreende, faz, acontece. Não tem nada de errado nisso mas a nossa oração precisa ser daquela meu amado, não só uma oração intercessória, mas uma oração que busque conhecer a Deus, tenha tempo para se aprofundar num relacionamento com Deus, quando eu oro meu amado, entenda isso aqui ó, quando você ora o santo dos santos é aberto para você, Deus te dá passagem para que você entre na sua presença, para que você esteja diante do seu trono, quando você ora, você está na presença de Deus, Ele abre o palácio dEle para você entrar, e sabe quem pode fazer isso? Eu, você, uma criança, um adulto, qualquer um... Qualquer um de nós podemos ter acesso ao trono de Deus. E, meu amado, quando as coisas ficam muito fáceis, muito fáceis, nós não valorizamos. Quando é muito simples fazer algo, quando é muito fácil ter água na sua torneira, não é, não é fácil? Tem dia ou outro lá, dez horas, fecha uma água, tal, economiza a água da caixa, o uso da caixa, não faz diferença nenhuma. Mas se nos custássemos buscar água, se eu tivesse que fazer longas caminhadas para buscar água. Se eu tivesse que trazer um balde na cabeça. Quanto nós valorizaríamos a água. A presença de Deus é tão, é tão acessível, meu amado. Que nós entramos numa religiosidade. Nós nos ocupamos com tudo na igreja. Nós ajudamos, nós aconselhamos, nós trabalhamos, nós servimos. E Deus está falando, eu te criei para que você pudesse se relacionar comigo. Deus está esperando relacionamento. Não é para você parar de trabalhar não, não. é para você se relacionar com Deus. Mas é um acesso tão simples. Deus é tão misericordioso. Que onde dois ou três estiverem reunidos, Ele ali estará mas nós não podemos menosprezar a oração, precisa no, no seu tempo de oração, no seu tempo de devocional, precisa ter um tempo meu amado, que eu preciso me descalçar, que eu preciso falar Senhor, eu já intercedi, eu já orei, eu já pedi, mas agora, eu quero me relacionar com Deus, eu quero te conhecer, eu quero estar diante do teu trono. Que o Senhor abra os teus palácios, abra as tuas portas, abra o santo dos santos. Para que eu possa entrar no santo dos santos. É relacionamento. Amém? Relacionamento. Salmo 145, 18 diz. Perto está o Senhor de todos o que Ele invocam todos aqueles que o invocarem, o Senhor vai estar perto, 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 Ele está perto, quando eu invoco, quando eu oro, Ele está aqui, perto, ao lado, desfrute desse tempo da sua doçura, leia o livro de Cânticos a noite toda, Cânticos 3, 1 e 2, diz, a noite toda procurei no meu leito, aquele em que meu coração ama, mas não o encontrei, vou levantar-me agora e percorrer a cidade, irei por todas as ruas e praças, buscarei aquele a quem meu coração ama, eu o procurarei, mas não o encontrei, busque a Deus na sua oração, Senhor, eu quero te encontrar, eu quero estar na tua presença, amém, igreja? Tenha um tempo, meu amado, que vise na sua oração, que vise a comunhão, uma oração que visa conhecê-lo, reserve um período na sua oração para que você possa ser cheio dEle, se encher dEle, todos nós temos problemas, dificuldades, necessidades, mas reserve um tempo na sua oração, onde você busque conhecê-lo, conheça a Deus, desfrute da sua presença, Jeremias 9, 23 e 24 diz, olha o que diz, Jeremias 9, 23 e 24 diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto em compreender-me, e conhecer-me, pois eu, o Senhor, o ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. Não se agrade na sua riqueza, nas suas realizações, mas a palavra do Senhor está nos ensinando, para que nós possamos nos gloriar em compreender, em conhecer quem é Deus. Qual a porcentagem da nossa oração? Irmão, tem alguma coisa de novo nisso? Zelo pela palavra, oração, não tem nada de novo. Mas a forma que nós estamos caminhando com isso nas nossas vidas, que possamos ter o tempo para conhecê-lo, para compreendê-lo, e por último, primeiro zelo pela palavra, segundo, oração, e terceiro, adoração, ah, mas você não sabe das minhas mazelas, dos meus problemas, das minhas situações, daquilo que tem acontecido comigo, da casa que eu moro, do marido que eu tenho, dos filhos que não param, da coisa que eu tenho que fazer, da roupa que eu tenho que lavar, da casa que eu tenho que cuidar, do marido chato que me atura, da minha mulher que não para de falar, meu amado, isso não exime, você tem um tempo de adoração, adoração, adorem ao Senhor no resplendor da sua santidade… Salmos 96, 9 diz, adore, adorai ao Senhor na beleza da tua santidade, adore ao Senhor lavando o carro, cuidando da casa, limpando o banheiro, trabalhando, estudando, adore ao Senhor naquilo que você está fazendo, Amado, não é tirar um tempo de adoração, não, vou, vou tentar explicar para todo mundo entender, adoração é mais do que quatro louvores, agora nós vamos adorar, meu amado, isso aqui é um tempo preparado, mas é um pequeno tempo, eu preciso ter uma vida que adore. ah, entendi pastor, agora eu vou, eu vou me isolar, eu vou viver da energia do sol, e vou ficar recebendo a energia, e já vou avisar o meu marido e meus filhos, que agora eu preciso viver, não, é adorar a Deus naquilo que, seria bom, hein? tem gente... Tem gente que pegou essa mensagem aí que já tá pessoalzinho tá saindo, pá, vamos ver se dá certo, hein? Ficar sem um almoço, menejar. não é, não é, não é se separar de tudo. É um estilo de vida. Olha isso aqui, meu mano. No texto que nós lemos, um texto de genealogia, diz que Enoque andou com Deus 300 anos. Ele não foi no culto de domingo. E aí, Enoque, no culto de domingo, andou com Deus. Ele teve uma vida, meu irmão, de andar com Deus. Ah, pastor, mas aquele primeiro amor. Ah, Senhor. Ai ah. ah, quando a gente ficava lá no outro prédio, a oração fluía. Agora não flui mais. Ah, não. Não flui mais, não acontece. Sabe? A atmosfera é diferente. O Leandro no teclado meu irmão, não vai, fazendo back vocal, ai o Deus, quem falou para ele fazer isso hoje? Não desceu a adoração, ficou aqui engasgado na garganta, não é isso meu irmão, não é isso, a adoração é um estilo de vida, eu trabalho entregando o meu melhor, eu cuido da minha casa, fazendo o meu melhor. Eu cuido dos meus filhos, adorando a Deus. Amém? Não é só um tempo reservado, mas é ter uma vida adorando a Deus. Davi nos ensina isso no Salmo de número 34, versículo 1. Diz assim, louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará com... com... Continuamente na minha boca, obrigado Flávio. Agora eu vou cantar. Tem uma música né, que fala sobre isso. Depois a gente puxa o refrão e eu faço back. Se o Leandro fez, irmão, eu estou à vontade hoje. Em todo tempo louvarei ao Senhor, em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Em todo tempo. É muito fácil nos envolvermos com tantas coisas, meu amado. Muitas vezes nós estamos igualzinho o irmão do filho pródigo. Quantos lembram da história do filho pródigo? Foi um filho que saiu de casa, aí comeu, gastou tudo que tinha, num tempo difícil. E aí quando ele estava com o desejo de comer as coisas que eram dadas para os porcos, ele voltou para casa e o pai o recebeu de braços abertos. É a história do filho pródigo. Mas ele tinha um irmão do filho pródigo, que se revoltou. Quando o seu irmão voltou e o seu pai deu uma festa. Às vezes nós estamos igual ao filho pródigo. O irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo. Ele tinha a mesma necessidade. Que o, que, o, que o irmão que tinha ido embora. Gastado tudo. Porque ele estava com o pai. Ele estava na presença do pai. Ele vivia com o pai. Ele andava com o pai. Mas ele não tinha, meu amado. O, o, o aconchego, o relacionamento. A comunhão. Porque se ele tivesse ele tinha recebido o seu irmão de braços abertos, então às vezes nós estamos andando com Deus, nós estamos aqui, na igreja, trabalhando, fazendo, acontecendo, ensinando, ministrando, e o Senhor está pedindo, ande comigo, caminhe comigo, caminhar, andar com Deus, caminhe com Deus, o Salmo 73, versículo 1, que propositalmente, não é revelação de Deus não, propositalmente, eu abri esse culto, diz assim, Ó, oh, Salmo 63, versículo 1 diz assim: Um salmo de Davi. Ó, oh Deus, tu és o meu Deus. E eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Sabe quando Davi escreveu esse salmo? Quando ele estava fugindo de Saul. Quando ele estava sendo perseguido por Saul. Quando ele estava escondido de Saul, quando ele estava no deserto, sem água, sem ter o que fazer, com medo da morte, ele fala, Senhor, a tua presença está com você, é mais importante que a minha própria vida, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede do Senhor, que possamos ter sede da presença de Deus, amém? Mais do que a própria vida... E eu quero concluir, chamando os ministros do louvor aqui. Gênesis 5.22, voltando ao texto que nós lemos. Enoque andou com Deus. Deus o criou, meu amado, com a finalidade de ter um relacionamento com Ele. Deus te criou com a finalidade de se relacionar com você foi chamado para andar com Deus. Sabe por que Deus vinha na viração do dia ter com Adão? Porque Ele vinha na viração do dia. Porque Deus criou todos os seres vivos, os seres vivos mas o homem. Para que pudesse se relacionar com Ele. Quando ele diz lá em Gênesis 1, 26: Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus colocou em nós atributos comunicáveis com Ele. Dentro de você, tem atributos que se comunicam com o seu Criador. Há atributos dentro de mim. Há atributos dentro de você que se comunicam com Deus. Isso é fantástico, meu irmão nós não podemos perder isso, nós não podemos menosprezar isso, eu posso ter acesso a Deus, Deus colocou em nós amor, bondade, justiça, Ele deu ao homem tomando a sua semelhança de Deus, Ele nos criou com essa finalidade, nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo... Você foi chamado para andar com Deus. Para se relacionar com Ele. Meu amado, há dois mil anos atrás, um véu separava, dentro do tabernáculo, o santo do santíssimo lugar. Não é que o altar é santíssimo, não. Só estou usando como referência, tá? Mas um véu separava. O que era santo. Do que era santíssimo. Só quando se entregava-se. Um animal. Derramando sangue. E um sacerdote separado. Poderia entrar no santo dos santos. E ter a presença de Deus sobre a sua vida. A palavra diz que. Há dois mil anos. O véu se rasgou. Amado, eu fui entender o que era o véu, a palavra diz que o véu, era um tecido de 18 metros de altura, 30 metros de largura, 30 centímetros de espessura, duas toneladas... Dois caminhões de bois puxavam, era irrasgável, intransponível, não se tinha acesso. Eu sempre imaginei um véu, como um véu, um véuzinho rasgou. Não, era algo grande. Quando Jesus foi entregue na cruz, o véu se rasgou de cima a baixo para que você pudesse entrar no Santo dos Santos, sem intermediadores, sem, sem ninguém, sem, sem ninguém te levando para lá, não, você pode ter acesso ao Santo dos Santos, hoje, você pode entrar na presença de Deus, você pode estar na presença de Deus… Era um acesso vetado, proibido. Mas quando Cristo morreu, como um papel de seda, de cima a baixo, aquele véu se rasgou. De modo que o negro, o branco, o rico, o pobre, o analfabeto, o culto, qualquer um, pode entrar na presença de Deus. Meu amado, isso é algo que nós não podemos menosprezar isso, meu amado, é a graça de Deus. Eu quero finalizar lendo Hebreus 10, 19 e 20. Hebreus, como eu. Mas, pastor, você não sabe a vida que eu levo. Você não sabe como que eu ando, os pecados, as minhas mazelas, as minhas angústias. Como eu vou entrar no santo dos santos? Portanto, irmãos... Temos plena confiança para entrar no santo dos santos. Pelo sangue de Jesus. Por um novo e um vivo caminho. Que Ele nos abriu por meio do véu. Isto é o seu corpo. Um alto preço foi pago. Para que eu pudesse me relacionar com Ele. Um alto preço foi pago. Para que Ele pudesse andar do meu lado. Não menospreze o preço que foi pago. E o preço que foi pago foi Jesus naquela cruz. Eu quero te incentivar a participar desse momento. Da ceia do Senhor.